0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira. Eu
1: sou o Natan Pinheiro.
2: E eu sou o Fernando Marco.
0: O homem voltou, Natan. O homem, o dono, a, o, a mente por trás deste podcast está de volta.
1: <risos> Finalmente, hein, Léo? Ele aparece uma vez por aqui né aparece
0: uma vez por ano né só pra falar só pra fazer essa prévia aqui né uma vez por ano que ele aparece é tipo Exatamente. Natal o Fernando Marco ele é tão especial que é tipo Natal é só uma vez por ano
2: é para manter a tradição né
0: justo justo e como vocês já, já entenderam né se tem Fernando Marco, é porque o assunto é prévia da temporada da NBA que começa já na próxima semana já teremos rodada, finalmente, depois de longos três meses com muita notícia, muito caos envolvendo vários jogadores aí, muita bagunça na NBA. Finalmente voltaremos a ter jogos, a pré-temporada já está rolando, então chegou aquele momento onde realizamos as nossas apostas para os classificados aos playoffs, quem disputará o play-in. Os finalistas de conferência, os finalistas da NBA e o campeão. E também os prêmios, os principais prêmios da temporada. MVP, MIP, sexto homem, todos eles. A gente vai dar os nossos palpites. E o aproveitamento dos últimos anos tem sido gigantesco. Se é, todo mundo acertou um, é muito nos últimos anos. É Mas vamos tentar mudar isso. E esse ano acho que a gente vem prometendo. aí Vem, vem mais embalado para tentar recuperar um pouquinho. Antes da gente iniciar, nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram. E também assine o nosso feed no seu agregador de podcasts favorito para não perder nenhuma nova edição, que agora voltaremos a ter a nossa regularidade de um episódio semanal por conta do retorno da NBA. e Também terá, muito em breve, um tier list, separando as equipes em prateleiras. Quem vai ser contender a título, quem vai disputar... O tanque é o Colorado City Thunder. Quem vai disputar o troféu o Vitor Wenbanyama e coisas nesse sentido, assim. Que o Nathan já abriu um sorriso, eu sei. Eu não estou vendo a cara de Natan Pinheiro, mas ele abriu Só um sorriso neste momento, porque ele sabe que a equipe dele estará nesta lista. Mas então, vamos subir a bola. Começamos então com as nossas regras um pouquinho alteradas, faremos assim, ó. neste momento colocaremos os nossos escolhidos de sétimo a décimo, primeiramente da conferência oeste e depois da conferência leste, cada um entrega os seus e o outro vai dando sequência, selecionando quem vencerá no play-in e quem será eliminado no play-in, então eu começo já com o homem, com o dono desta brincadeira, Fernando Marquardt.
2: Vamos lá, então. Uh, eu começo dia da, da, da Leste, depois do Oeste, como é que eu... ou oh, não tem divisão, não sei.
0: Oeste, Se presta atenção, presta atenção, meu jovem, eu falei Oeste.
2: <risos> Beleza, então. Uh, na conferência Oeste, então, o meu play-in ficaria, cara, com o Phoenix Suns, em sétimo colocado. Eu acho que o Suns, ele tá aí vivendo um momento turbulento, né, tô em toda aquela novela do, do Leandre Ayton, enfim, né, com a direção da franquia... Não, não tô levando tanta fera essa temporada do Suns. Eu acho que eles vão cair um pouco de, o nível deles. Em oitavo eu vou colocar o Pelicans. Eu acho que o Pelicans vai dar um salto aí na temporada. Vai ter o retorno do Zion. Se ele conseguir se manter saudável vai ser importante pra equipe. A equipe, consequentemente, vai ter melhor desempenho. Em nono colocado, eu coloco a equipe do Lakers, né? Lebron. Uh, vai ter uma, uma tarefa muito difícil essa temporada novamente. Só que eu também não sei, cara, como é que vai ser essa questão aí do, dos coadjuvantes, se Anthony Antônio vai conseguir ser muito saudável, né? se o Westbrook, qual o nível do Westbrook que a gente vai ter em Los Angeles, né? então vamos ter que ver como é que vai sair essa equipe da, do Lakers na temporada. E em décimo colocado, eu achei uma, uma escolha muito difícil definir um time para a décima posição do West, que vai ter muitas equipes brigando pelo tanque, né? então eu acabei escolhendo a equipe de Sacramento, né? Eu acho que os 15 aí vão acabar beliscando a décima posição, é a minha aposta. Aí, definindo quem passa do play-in na Conferência Oeste, uh, eu vou acabar ficando com a equipe do, do Lakers. Eu acho que o Lakers vai conseguir aí uh, passar pelo, pelos Pelicans, né? E também vou colocar a equipe do Phoenix Suns, que aí é, eu vejo uma equipe ali mais madura que as outras três que também se encontram no play-in. Então Phoenix Suns e Lakers passando para os playoffs. Esse é o meu palpite.
0: Dos nomes que o, que o Fernando citou, dois deles eu também coloquei aqui, Nathan, e tu? Três deles.
1: Três deles, três? Só.
0: Talvez a única alteração três, seja... Dois,
1: dois, não, dois. Ih, dois. rapaz.
0: Mas tá bom, dois. então. Quer ir primeiro, Nathan, ou eu vou?
1: Posso ir primeiro, que eu tô de estreante. Hoje, gente, é o primeiro vez que eu participo desse.
0: É verdade, né? É. O Nathan está fazendo o papel do Will, do coach-to-coach, coach, que agora... Mentira, eu ia dizer que ele tá estrelinha, mas não. vou aumentar grandão e a gente nem convidou ele, porque sabia que provavelmente ele não teria agenda para participar.
1: Sétimo, eu coloquei o Minnesota Team Wolves. O time se movimentou bastante. Eu acredito que vai ser o suficiente para o time ir para os playoffs com alguma segurança... Mas ao mesmo tempo também não vai ser, tipo, um time tão diferenciado, assim, a ponto de ter, de ter um destaque tão absurdo nessa temporada. É, em oitavo eu coloquei o Suns, como o Fernando já falou muito bem. Um momento turbulento, o time tá num climão, derrota até pro Adelaide. Eu nem sei falar o nome do,
0: do time. Australiano
1: lá, que Esse mesmo. E.
0: O time do. É. do, do... Do, do, Gidey, aí, do, né? do teu time, do teu jogador aí. Este time do
1: Josh Kidden. Josh Kidd, e sem o Kidden, né? E que momento fantástico do nosso Santos. E aí, em nono, seria o Lakers. em décimo, aí vem a minha diferença em relação ao Fernando, o Blazers. Eu confio ah. que o Blazers é, vai conseguir ali chegar nesse momento. Estão fazendo todos os investimentos para o time produzir algo agora ao redor do Damian Lillard. Apesar de a gente saber que com um time todo engessado e sem uma defesa tão confiável, não deve e tão longe. E quem passaria nesse eventual play-in seria tanto o Wolves quanto o Los Angeles Lakers. Vejo o Suns e o Blazers caem. Olha também.
0: só, o Natan colocou o Phoenix Suns de primeiro colocado e primeira colocação geral da temporada passada para fora dos playoffs com o mesmo time. Só saiu o Jake Crowder. Exatamente, exatamente. Dizer, Simplesmente então saindo, confiando né? no fator momento. É, pode ser, eu não, não, não fui tão ousado com o Santos, o Santos ele tá um pouquinho mais acima na minha lista, mas vamos lá então, eu coloquei o Wolves em sétimo, assim como o Nathan falou, trouxeram o Rudy Gobert, vai ter aí um encaixe diferente com o Car Anthony Towns, talvez tire aquela pressão de defender do Towns, os problemas dele ali sejam mais mascarados e essa equipe vai, vai classificar em sétimo, em oitavo Pelicans, que tem um elenco jovem, eu só boto ele em oitavo porque ainda não sei como volta o Zion, né? É, o meu asterisco é isso: como que vai voltar Zion Williamson, que tá bem mais fininho, tá mais forte, perdeu bastante massa e tá, tá bem melhor fisicamente. Mas vamos, vamos ver, né? Ele tem. Foram três temporadas que ele foi marcado por lesões quase que sequenciais. Em nono, Lakers, que foi a única. A única concordância nossa, né, nos três colocaram o Lakers em nono, a fase é, é ruim, tem três, tem o Russell Westbrook, tem o Anthony Davis, tem o LeBron James, mas não passa qualquer confiança, o elenco de apoio é muito ruim, muito fraco, e em, oito, em décimo eu também fui com o Portland Trail Blazers. O Blazers tem o Anthony Simons, tem o Damian Lillard, tem o Nurkic, renovou também, mas eu não vejo esse time assim com um potencial de de recuperar aquela fase que o time chegou com o McCollum e com o Lillard. Então, acho que vai ser o décimo. E eu vou manter as posições para as classificações. Para mim, Wolves e Pelicans estarão nos playoffs e Lakers e Portland não irão classificar para, para a próxima fase da, da NBA.
1: Boa, começamos bem, viu? Começamos aqui já com a discordância, um, um CTC em relação ao Santos, gosto assim.
0: Eu não tô com tanto receio assim. Eu acho que eles classificam, mas. A, a maior lógica da gente aqui foi o Lakers, né? Que novamente Sim. não conseguiu reforçar bem. O elenco muito ruim, né? E vocês dois colocaram ele classificando, né? O Lakers. Sim. É, eu. Sim. Talvez em jogo único eu entendo vocês. É uma decisão bem é, é, aceitável. Porque o Lakers, pra dois jogos, talvez consiga classificar. Mas eu não acho que esse time, pra temporada regular, vai ter muita tranquilidade de passar, de ter uma manutenção em zona de playoffs do, durante toda, toda a temporada regular.
2: Eu acho que o Lakers não vai nem permanecer na, na zona de playoffs, mas também não vai ficar naquela zona de fora do play-in. Eu acho que é, vai, é, vai ser o é tempo é, todo é, naquela é entre bicho. sétima e décima colocação. Eu vejo que
0: o Lakers.
2: É um limbo, né, cara? Não fica naquele grupo de contenders, mas também não tá lá naquela, naquele grupo de gente de
1: equipes que estão no tanque, né? Fica num limpo.
0: Justo, Tem. justo. Nathan, tu começa com o leste.
1: Com o leste. Mesma lógica, né? Uhum. É, basicamente, um sétimo, eu coloquei o Atlanta Hawks, aí ah. que acabou de se reforçar com o Dejante Murray. É, eu tô dando um hypezinho aí em outro time que eu não posso dar spoiler, hum. né? Mas você já <risos> deve saber, Léo. Então, por aqui o Hawks. Sobrando em sétimo, confia ainda nos magos de Trae Young. E Cada companhia. dia mais
0: calvo, né? Cada dia mais calvo. Cada dia mais calvo.
1: É uma certa crise capilar que tomara que não se, se traduza em quadra, né, gente? É dois semicalvos é... juntos, inclusive, né? O Dejante Murray. É isso. E o Dejante Murray também, calvo das ideias. Todo doido aí nessa <risos> off-season. Vai chegar aí para fazer uma temporada bem divertida de desafogo, como a gente falou na... sobre os movimentos do time, dos times na offseason, season, né? Em oitavo, o Chicago Bulls, Olha. que eu não levo tanta fé, acho que vai começar a enfrentar suas primeiras quedas já nessa temporada. Em nono, Toronto Raptors, que basicamente é um time que eu gosto sempre de sentir que estão ali pro lado dos playoffs, vai ter ainda assim um aumento da maturidade do Scottie Barnes, associado àquele elenco ali gigante de sempre, também com o Nick Nurse guiando o time defensivamente fazendo esse time ser um absurdo na transição. Gosto bastante. E em 10 décimo, o time do melhor jogador da história, Show o Amelo Ball. Hornets.
0: Eu cravei, Nathan. Eu fiz exatamente a mesma coisa que tu. Os quatro.
1: É exatamente os mesmos quatro?
0: Exatamente os mesmos quatro. Vamos ver quem vai classificar, mas é exatamente os mesmos quatro.
1: Minha classificação, o Hawks, passa com certa tranquilidade, na minha opinião. E o Toronto Raptors também vai
0: passar. Aí, aí eu troco, aí eu alterei. Já vou passar, eu já vou aqui, Fernando, porque tá parecido. É, Defender,
1: hein?
0: É, pra mim vai o Bulls. O Bulls classifica, com, junto com o Hawks, mas é exatamente a mesma uhum. lista. Hawks, Bulls, Raptors e, e Hornets. Eu acho que o Raptors tem boas chances também de brigar por essa vaga. O Hornets, assim como o Blazers na outra lista, ele tá um pouquinho atrás, na minha opinião. Mas é um time divertido. E tem, tem os irmãos Ball agora, né, Nathan? Até o Liangelo tá lá.
1: Né? Só, só gênios. É Splash Brothers da. <risos> Melhorados, né, gente? O que, que eu posso
2: fazer? Meu Deus do céu.
1: É contigo, Fernanda. Vai, Fernando.
2: Cara, uh, eu alterei um pouco de vocês. Uh, eu, eu, além. Duas equipes eu, foi igual. Foi o Bulls que eu coloquei em oitavo. E o Raptors em nono. Essa equipe são igual de vocês. Mas eu acabei colocando em sétimo lugar a equipe do Miami Heat Eu,
0: eu tô achando que a o Heat
2: vai pegar um play-in. <risos> não vai garantir a vaga nos playoffs <risos> uh, e em décimo colocado ali, pegando a última posição do play eu coloquei o New York Knicks eu acho que okay. vai acabar beliscando uhum. não leva fé no... não o fé no, no Hornets, eu acho que o, o desfalque ali do Briggs vai impactar muito pra equipe ela já não é uma equipe muito boa, não, não tem um elenco tão, tão qualificado e só o, o Lamelo, eu acho que vai ficar difícil pra, pra Charlotte, Charlotte. Uh, e se classificando, eu vou apostar em Miami Heat, eu acho que chega dentro as playoffs através do play-in. E no Toronto Raptors, eu não vejo o Chicago Bulls uh, conseguindo vencer no confronto direto ali contra o Raptors. Eu acho que o Raptors é uma equipe mais qualificada, apesar de o, o Bulls tem nomes mais experientes que o, que o Raptors, mas eu vejo ali um conjunto de equipe uh, melhor do que Chicago.
0: Hater do
1: e tem o Berenona, é. exatamente. tem o não, né? em jogo decisivo ainda. É, não é fácil mesmo o nosso Bulls,
0: não. O <risos> Bulls renovou com o Lavini durante a off-season, né? Contrato gigantesco do Lavini. E tem o Demar Rosen e por aí vai. Mas é muito pipoqueiro junto. Tem a volta do Patrick Williams também, né? Que a gente tem que citar, que é um cara que vai ser teoricamente importante. Vamos com Leste ou Oeste agora? Vocês decidam.
2: Vamos no leste
0: Agora a dinâmica é um por um. De sexto a primeiro, cada um vai falando o seu e a gente vai debatendo rapidinho cada escolha para ver se, se estamos indo no mesmo ritmo, se estamos indo semelhante. Eu vou começar já aqui. O meu sexto colocado do leste é o Brooklyn Nets. Pode ser assustador pensar que o Nets com o Curry e o Durant vai continuar tendo problemas e vai ser apenas o sexto. Mas eu ainda não confio no Nash, eu acho um treinador muito fraco. E esse elenco tem o um potencial de implosão durante a temporada gigantesco. Mas não acho que vai ser ao ponto de não classificar aos playoffs. Então a sexta posição para mim é, é, é o médio deste time, que não vai ter o, o, o coletivo para ser um dos primeiros, mas também na na qualidade técnica dos atletas, vai conseguir se manter no meio da tabela ali classificar de forma até tranquila para os playoffs. Fernando?
2: cara ah, O meu sexto colocado do leste é o Atlanta Hawks, é uma equipe aí que se reforçou né, com o Jeff Murray. Uh, só justificando ali a questão do hit antes que eu coloquei em sétimo, também é porque eu vejo que a conferência leste ela ficou muito forte, né, as equipes elas se reforçaram bem, e o Heat, pelo contrário, foi o caminho inverso, ele não conseguiu se reforçar, ainda perdeu o um jogador importante, que é o P.J. Tucker, né? Então, acho que aí isso vai acabar pesando bastante a equipe cair um pouco na, na tabela, na minha opinião. E em sexto, ali então, eu acabei colocando o Atlanta Hawks, né? Se vocês colocaram o Atlanta Hawks ali no play-in, eu coloquei uma posição acima, se eu colocar do last.
1: Eu acho que a gente não tá nem variando tanto, apesar de não serem necessariamente os meus times, mas meu sexto é o Heat. Também não vejo o Hit com um gap tão grande assim pro, é, pro play-in, porém também não sinto o Hit a condição um time que vai brigar pelo mano de quadra ali com muita facilidade. É um time ainda que, apesar da falta de reforço, eu acredito que é um time que já tem uma certa casca criada, vocês sabem o tanto que eu gosto do Spolstra também, então eu acredito que seja o suficiente para eles garantirem um sexto lugar ali sem grandes sustos, mas também sem grandes
0: picos. Olha aí, já saiu o Hit nos dois, hein? Só falta eu colocar o Hit mais pra frente um pouquinho. Sem clubismo, claro. Eu acho que eu vou explicar na hora do Hit. Não, é bem sincero. Eu vou explicar na hora do Hit pra ver se vocês concordam comigo do porquê que eu acho que esse time, na regular, ainda vai ter sucesso. Vamos lá, eu vou dar de sequência aqui já. O meu quinto colocado é o Boston Celtics. Que, okay. até certo momento, antes do Doca sair ele, para mim, é um time que brigaria pela primeira colocação. Mas o, o abalo que rolou nessas últimas semanas, a falta de treinador com o interino do interino que vai assumir agora, e esse elenco jovem que tinha tudo para chegar ao seu ápice nessa temporada, vai ter que esperar mais uma, na minha opinião. E aí vai ser meio conturbada a temporada do Boston Celtic, sem ter aquela, aquela âncora, aquele... Aquele nome para segurar, que talvez seja o Brad Stevens, mas eu não acho que ele vai estar tá o tempo todo ali na beira de quadra ou próximo dos jogadores para fazer esse papel. Então, para mim, o Celtics caiu umas posições em relação ao ano passado e será o quinto.
2: Bom, uh, o meu quinto colocado, agora eu vou de Cleveland Cavaliers. Eu acho que esse aí, ele vem é jovem do Cavs, vai dar um impacto na liga. É uma equipe ali que, com o acréscimo do Donovan Mitchell, vai brigar aí pelo mano de quadra. Só que eu acho que vai acabar ali ficando com a quinta colocação do Leste. Né? Uh, é uma equipe que eu vejo, assim, muito completa. Uh, eu acho que a única posição ali que a equipe fica ali meio... Uh, precisando de alguém melhor, quem sabe, aí no meio da temporada chegar alguém, é na posição 3, Malfour, né? A gente precisa de um Alan mais qualificado. Mas Não sei se o se de... lá. Arisla... O ocoro o cara, ele vai largar de mão.
0: Mas vai ser ele, ele tá ele, aí, basicamente.
2: Né? Três, três... Eu acho que vai ser o Carol Lover, ah, titular.
0: Ah, né? esse o... pé-kart fica muito baixo e fraco defensivamente. Pois é.
2: Eu, eu acho que tinha que ter um 3 and D né, ali na, na posição 3. Um cara ele que é consegue arremessar um né? ele fora.
0: O ocoro é um D, só não é o Tree.
2: <risos> Exatamente. O ocoro apenas defende, cara. Esse que é a minha, a minha principal crítica com ele. Porque ele é uma nulidade, a nulidade no ataque, cara. Ele simplesmente não consegue produzir nada no ataque, sabe? Até o Lamar Stevens também, que é um outro ala, consegue produzir mais que ele no ataque. E, não e o Carlos, não. Da... pois
1: não. É, deixa te perguntar aqui. Você não acha que, pela vinda do Mitchell, ele já não... Isso aí.
0: Ele já essa, não faria o é papel
1: lógica. quase que por dois? É, tanto ele quanto o Garland faria quase que por dois ali. Eu acredito que eles compensem é ofensivamente lógica. a ausência de alguém... Ó, é defensivamente, é, ofensivamente, perdão. É como
0: perdão. se o ocoro jogasse só no lado defensivo e fizesse número no lado ofensivo. Meio vibe meio das ideias. pick.
2: Não pode ser sim, mas é que assim eu ainda vejo ali um uma posição ali que fica carente na equipe, sabe? Eu ainda que eu acho que se o Cleveland conseguisse acrescentar alguém que conseguisse além de defender ter de, de, de defesa como principal característica, conseguisse ter por exemplo a bola de três, ajudaria muito a equipe. Porque por mais que o Garland, por mais que o Donovan Mitchell são caras ali que conseguem começar do perímetro, eles não são especialistas nesse quesito. Isso falta a equipe titular do Cleveland, sabe? E o Coro poderia ser essa pessoa, assim, esse jogador, mas infelizmente a gente viu que ali nos três primeiros anos que ele não consegue desempenhar esse papel, sabe? Ele não consegue. E quem sabe ali, por exemplo, tinha ali o Crowder disponível no mercado, né? Mas acabou depois fechando com outra equipe. Então eu acho que Seria interessante se o clima conseguisse agregar um outro cara nessa posição. Mas mesmo assim, mesmo se for manter esse elenco atual para a temporada, não vai ser algo que pese muito pro desempenho da equipe, né? Seria só um, um, um upgrade a mais pra, pra equipe que já é muito boa, muito qualificada, eu vejo, né? Porque tem ali um, um backup de armadores muito forte, né? Com o Mitchell e com o Garland. Tem um Garrafão muito forte com o Mobley e com o Allen. Tem um, um banco de reservas ali muito qualificado também com uh, jogadores vindo do banco, né, com o Rubio, com o Kevin Love, com, com vários jogadores que vão conseguir agregar no momento que os titulares forem descansar. Então, acho que é uma equipe ali que tem potencial assim, de brigar com o mando de quadra, mas eu acho que nesse, nessa questão vai ficando com a quinta colocação do, do Leste.
1: Eu gostei. Acho justo o ponto. É, o meu quinto, Brooklyn Nets. Com as mesmas desconfianças que o Léo traz, é, a talvez seja o time com a melhor história pra gente acompanhar nessa temporada, né? Risco de implosão, retorno do Simmons, o basquete envolvente de Cary Irving e Kevin Durant, eu um técnico um entregador de... Simons, de cara. Desculpa, Natal. É... Eu tinha esquecido
0: do Simmons, mas na verdade não, né? Porque eu vi um jogo de pré-temporada do Simmons e meus olhos quase sangraram de ver o Simmons arremessando. Cara, o André Drummond tá arremessando de três e o Simmons não consegue fazer bandeja às vezes. É.
1: É isso mesmo, e falta aquela agressividade, e talvez ele nem coloque aquela stat line que o Fernando tanto gostava de zoar, né? Eu acho que nem essa, nem o 1788 vai acontecer dessa vez. E no quinto lugar, o Brooklyn Nets seria um time que tem o um talento para se garantir ali sem precisar de ir ao play -in, mas também tem tanto conturbação no vestiário que vira um incógnito ali a ponto de não serem necessariamente favoritos. É um mando de quadra direto.
0: meu quarto colocado é o Miami Heat acho que ainda vai oh, manter sim. o mando de quadra porque o Heat mostrou na temporada passada, com esse mesmo elenco aí sessão é o PJ Tucker, que vai fazer muita falta, e agregou só o Nikola Jovic, praticamente 6 ele 62 o titular deve ser o Heismith, que não convence ninguém, pelo menos por enquanto, sabe como é que funciona o Heat? eu uhum. acho que o, o elenco, ele não é um elenco para ser campeão mas continua sendo um elenco completo para regular, sabe aquele elenco que se sai uma peça ou sai outra peça, ele continua no mesmo nível? Acho que uhum. o Heat não, não vai oscilar tanto a ponto de, de ficar mal na classificação o ano passado mostrou foi o melhor, foi, foi o melhor classificado do leste. então tu, tu coloca esses pontos um na sequência do outro, o trabalho a longo prazo do Spolster, o Jimmy Butter que segue bem o Adebay, o Hero eu acho que ainda é um, um núcleo muito fechadinho muito completo para regular. Sabe o que, que o Utah Jazz era há poucos anos? Um time muito bom de regular? Eu acho que o Heat pode ser assim nesse momento, mas pelo que acompanho dos jogos, pela, pela nítida impressão de falta de poderio ofensivo, eu acho que o Heat vai ter muitas dificuldades nos playoffs. Talvez até caia na primeira rodada, dependendo de quem for o adversário aqui. Se for o Celtics, por exemplo, na minha lista, a chance é bem grande disso acontecer. Então eu acho que o Heat na regular vai se dar bem. Nos playoffs eu já tenho uma desconfiança bem maior.
1: A descrição que você já estava fazendo vinha na minha cabeça. E o Tajez, tá e o Tajez, tá e o Tajez. Tá é, então eu, acho que eu é entendo aí. perfeitamente o
0: E, e o é diferente, ponto. porque o Hit chegou ao sucesso. Só que bateu muito uhum. na trave bem mais à frente que o, que o Jazz. O Jazz. É, é um time melhor que o Jazz. Só que parece que tá um roteiro semelhante. Uhum.
2: Justo. É, o Léo colocou o Hit em quarto, eu coloquei em sétimo, até em sexto. Tu vê que não, não, não ficou uma, uma diferença tão grande. Porque eu vejo nessa conferência Leste os dois primeiros, pelo menos mim, né? Os dois primeiros colocados, assim, disparado, melhores equipe do Leste, que eu vou depois dizer, né? E do terceiro ao sétimo ali, tudo muito assim, um, um bolo, assim, sabe? Pode ter essa troca de posições, né? Uma equipe subindo pra cima, outra descendo a posição, enfim, pode ter essa troca de posição. Ah, e o meu quarto colocado, eu coloquei os netos. Eu acho que a equipe ali tem duas estrelas, né? O Irving e Durant, que vão conseguir uh, trazer uma boa campanha pra, pro, pros Nets. Tem ali um, um, um núcleo bom, eu acho, cara, porque querendo ou não, tem o Ben Simmons, tem o Claxton, que é um jovem ali que tem potencial. Tem do banco vem ali o Joy Harris, tem o Perry Mills, né? Então tem alguns jogadores interessantes, tem o Morris, né? Então acho que é um, é um time ali pra conseguir brigar pelo mano de quadro, né, cara.
0: Morris, e o, o, o Nash. É, Keith, né? é o Markiff.
2: Markiff Morris, aham. Uh -huh. É, acho que é o pior dos irmãos, ou melhor, não sei agora. Que é, que é o
0: pior, é o pior. O melhor é o Marcos. É o
2: pior. Hum. É. Do Celtics, né?
0: Isso. Ele tá, eu acho. Isso aí, ex-clippers.
2: Exatamente. Uh, então, assim, eu, agora, eu acho também que o Steve Nash ele tem que se provar como treinador, né? Porque se ele não, se ele não conseguir dar certo, nessa temporada ele vai, vai lá. Esse Nash vai implodir, como tu falou antes, Léo. Né? Então, uhum. acho que essa é a, é a temporada para eles se provarem na Liga, que esse time ele pode, sim, dar certo, né? E com essas duas estrelas, Cary Irving e Kevin Durant, se eles conseguiriam se manter saudável também, eu acho que aí o, o, Nets, o Nets pode estar beliscando, sim, um mano de quadra com a quarta posição do Leste.
1: Minha quarta colocação ficou para o Kevin Aí, para o Kevin do Fernando, tô bem com... Olha aí, um... aí, foi mais otimista que eu, hein? Foi, eu realmente eu tô bem... Confortável assim, vocês também vão ver isso no Oeste, em apostar um pouco mais alto em times mais jovens para a temporada regular. Eu acredito que esse fator de querer se provar muito na liga, ter pulmão para gastar e é, querer entregar tudo o mais rápido possível ali para os torcedores, criar a própria cultura, eu acho que faz com que times mais jovens é, tenham uma força a mais ali para se garantirem bem nos mandos de quadra. E eu realmente eu fiquei assim com o Cavs, ou no quarto ou no terceiro lugar. Realmente eu fiquei bem assim, não cogitei em nenhum momento esse Kevs fora desse mando de quadro. Eu tô muito, tô com muita expectativa no time. E, sinceramente, meu Fernando, eu tenho sido um amplo defensor do Cavs nesse nessa última temporada. O Léo tá aí de prova. E acho que eu vou traduzir isso aí pra esse episódio.
2: Ah,
1: agora tu me empolgou mais ainda, Natan. Meu Deus do céu. É isso, eu tô te falando. Eu tô com hype nas alturas. E só de pensar de ver Ivan Mowgli em mais uma vez pra uma temporada inteira, já fica aquele hype assim, sabe? Meu... Elevadíssimo.
0: Mas eu vou deixar vocês mais empolgados ainda, porque o meu terceiro colocado é o da Cavaleiros.
1: É. Meu Deus do céu. Meu amigo. Olha a responsabilidade do Fernando. mesmo
0: pique... Imagina o em terceiro. Meu Deus do céu. Eu tô no mesmo pique Natã que não cogitei esse time fora do, do mando de quadra em momento nenhum. Uh, a, além do, do, do novo elenco, de um bom treinador, de um time que já encaixou na temporada passada, apesar da, da queda na segunda metade do ano, agregou o Donovan é, Mitchell. as lesões que, também, né, que criticaram muito a equipe, Exatamente, sinal. agregou o Mitchell, que é um all-star, foi all-star durante várias temporadas, um pontuador nato e... Agregou sem perder tanto valor, né? Não teve que entregar a vida pro Utah Jazz. Se for pensar assim. Não é como se o, o teve que desmanchar o time ou entregar o futuro todo nas mãos do Jazz pra conseguir o um Mitchell. Não foi a, a troca mais. Não foi o que o Rudy Gobert, não foi o que o Jazz tirou do Oves, por exemplo. Só pra utilizar como, como um parâmetro aí. Então esse Kevs vem muito forte. Tem, talvez, ó, eu vou ser meio ousado em dizer isso mas em caráter ofensivo tem um, um backcourt top 3 da liga com o Garland e o Mitchell, não sei se vocês discordam de mim, mas para mim é isso, o Mitchell e o Garland são dos armadores ali no quesito ofensivo, um dos melhores da liga, aí tem o Mobley e o, e o Jared Allen que fizeram uma dupla espetacular no ano passado e devem crescer, porque o Mobley vai para seu segundo ano, ele já foi muito bem no ano passado, ele tem um potencial gigante de ser defensor do ano, por exemplo. Aí tu ainda tem o Levert, tu ainda tem o Kevin Love, que vem brigou para ser sexto homem da liga. Tu tem outro, tem o Rick Rubio, tu tem vários jogadores que tu pode... Tem o Raulzinho, né, inclusive, né, Fernando? Sim, o Raulzinho, sim. Tá lá. Uh, eu acho que esse time, ele não apenas vai embalar. Ele vai crescendo, crescendo e crescendo durante a temporada para chegar bem forte nos playoffs. Por isso que ele é o meu, o meu top 3 já.
2: Não, faz sentido. O Kev's conseguiu manter aquele núcleo de jogos mais importante, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu manter o Garland, conseguiu manter o Mobley,
0: o, Sexton, o Allen né? também. Que o Sexton já tava meio que com o pé fora da franquia quando foi trocado. É,
2: ele tava machucado, no último acabou não jogando praticamente, né? Pegou ali só os primeiros jogos... E também vai ter a questão da evolução, né, desses, desses mesmos jovens, então a equipe sim tende sim a, a dar um salto nessa temporada. Tem o Raulzinho ali que vai substituir o Rubio, até o Rubio voltar da lesão, né, então eu acho que vai ser, ele vai ser o um armador reserva aí, substituto imediato do Garo. Mas, cara, é como vocês falaram, eu também tô muito empolgado, só que assim, eu já tenho medo ainda de colocar o Cleveland tão alto assim na tabela, porque muito aconteceu isso, né, o Kevs. Ser um contender sem LeBron James na, na, na equipe é, nunca aconteceu, então assim, eu tô meio incrédulo ainda. Mas assim, o hype única, também tá alto.
0: A única coisa que pode atrapalhar o Kevin são lesões pra mim. O Kev é, Kevin meu medo
1: também. Justo. Ou então um net da vida lá estourar, né, e, e começar é. a jogar o melhor basquete da história. Sim, e mas, mas ainda
0: acho que mesmo com um ou outra equipe crescendo, o Cavs tem bom potencial pra ser top 4, pra conseguir mando de quadro.
2: Já pensou aí um Cavs e Hit na primeira rodada?
0: É uma boa possibilidade. Quarto e quinto ali, algo nesse sentido. Terceiro e sexto é, é, é bem é. provável.
2: É verdade. E é ruim pro são hit, todas tá? semana, É bem
0: ruim para o Hit. O matchup é bem ruim para o Hit. Bem ruim mesmo.
2: Eu tenho até eu, eu te fazer um... Eu, eu tentar ver com o que, que tu acha, uma aposta. e Quem termina né na frente a temporada, Hit ou Cavs. Mas então tu acabou já dando a tua, tua resposta no palpite, né?
0: Mas se tu quiser apostar aí, eu sempre confio no meu Miami Heat. Eu tô sempre disposto ah, a então perder tá. dinheiro também, né? Sempre disposto a perder dinheiro.
1: Te <risos> <Me risos> então. quem fica na final, frente no final. final da temporada regular, seremos lembrados dessa aposta aqui.
2: a gente grava o te... um podcast. Pra vai, vai mandar.
0: É isso. Terceiro pra ti, Fernando.
2: O meu terceiro colocado, eu fiquei com o Boston Celtics. Eu também vejo uma equipe aí que, com certeza, ali, brigaria pelas primeiras colocações do Leste, primeiro e segundo colocado, mas com todo esse simbólico que teve ali com, com o técnico, né, com o Doka. Eu acho que isso vai abalar um pouco internamente a equipe, né, uh, sem falar que vai perder um grande treinador né, para a temporada e vai acabar ficando ali com a terceira colocação. né? Apesar de conseguir manter o núcleo né, de jogadores que chegou à final da NBA, né, conseguiu agregar algumas peças também, mas toda essa questão aí interna que a equipe sofreu na off-season vai impactar para o resto temporada, eu imagino.
1: Eu acho justo e somo isso ainda ao fator de que o Celtics é um time que é, pode lidar com lesões e a gente já tem visto isso desde off-season, né? Pode ainda lidar ainda com a questão do Robert Williams ser é de vidro, o Howard já numa idade mais é, avançada, cada vez mais experiente mas também são meu terceiro colocado também, o que significa teoricamente que todo mundo deixou os dois mesmos times, né, acho que a gente pode até é, acelerar o sinal do leste aqui, porque sobrou Bucks e Sixers pra todo mundo, essa a menos ordem, que alguém né? tenha surpreendido. É, é o meu foi Bucks em primeiro e o Sixers sim. em
2: segundo. Uhum, Bucks e Sixers essa ordem, exatamente. É Como eu falei antes eu acho que esses dois eles estão muito acima dos demais do leste, apesar de ser boa equipe também terceiro pra baixo, mas o Sixers, eu vejo uma equipe assim se tu vê a foto da equipe, assim, tu vê, pô, essa equipe tem chance pra ser campeão, né? Uh, é, é, é time pra ser campeão. E o Bucks é a mesma coisa ali, né? Então, com certeza, essas duas equipes aí vão estar tá brigando pelas duas primeiras locações na longa temporada. E aí, eu vou até antecipar o meu palpite pra, pra final de conferência, é Bucks contra Sixers.
0: <risos> o homem já tá é... antecipando lá na frente, o meu também é, mas vamos, vamos deixar pra depois isso. Uh, é, o Bucks é, é o time completo, tá? O Bucks com Yannis, Middleton e Holiday, ele ainda é o melhor time da, talvez da NBA, na minha opinião. O Eu ano gosto. passado ele jogou sete jogos contra um finalista da liga sem os dois, sem Middleton e sem Holiday, em boa parte deles. Ou com Holiday descontado. Ou seja, é um time muito bom, é um time espetacular e tem o jogador mais imparável da liga no momento, que é Yannis Antetokounmpo. Ou seja, não tem como fugir dele para primeiro, para mim. Ele é o primeiro colocado, sem dúvida alguma, na regular e pode até ter um, uma, um número de vitórias bem alto. O Sixers, ele tem potencial para ser esse, esse segundo colocado. Que nem o Fernando falou, a figura, a foto desse time é espetacular. Com o Embiid, com o Harden, com agora o PJ Tucker... É, é um elenco até bem profundo... É um elenco com talento... Só que é, a gente não viu esse time jogar ainda... Não, não tem... Não tem uma, uma... Não tem aquela representação... Que nem o Bucks teve de anos... Onde já foi campeão... Eu não consigo ver isso no Sixers ainda... Mas o, o potencial de chegar nesse nível... É gigantesco... Então por isso tem o Maxey... Que eu quase esqueci dele... Que tem potencial para ser MIP... Inclusive foi um dos três que eu coloquei aqui na minha lista como MIP... Ou seja... Um grande time, nome por nome agora tem que ver se na prática vai ser tudo isso
1: eu sigo os relatores, gente não acredito que já falamos bem já aqui e são dois reflexos ali de um, de excelentes trabalhos, de montagem de elenco é, nesses últimos anos e que tem tudo para conseguirem sair com é, a primeira e segunda colocação nessa temporada regular e ainda assim vamos com muitas chances de terem sucesso ainda nos playoffs
0: Vamos pro, pro Oeste? Vamos. Quer começar, Nathan? Sabe o que, que pode, pode fragilizar os Sixers, o treinador?
1: É, tem sempre esse detalhe, né? Principalmente na hora dos playoffs. É, Principalmente é... na hora dos playoffs. São ca... Tem dois caras ali que, é, sinceramente, e Harden, jogando basquete ali, que eles sabem jogar sem nenhum a problema a de tá lesão.
0: Ou... Tem que ver o que, que aconteceu é, com o é, Harden, né? quando ano passado a gente viu uma. É de... Perca de intensidade. Uma perda de intensidade gigantesca no Harden.
1: Assustadora. Foi assustadora. E ele tinha mesmo dado entrevistas falando que não estava se sentindo bem e tal. E que precisava desse descanso para essa temporada. O homem descansou, né? Agora vamos ver se realmente esse repouso ajudou ele ou não. É... Meu sexto lugar no Oeste já foi até mesmo falado por vocês dois. Foi o New Orleans Pelicans. Eu tô bem alto nesse time. Gosto muito... É, de como ele foi montado e de como tem sido desenvolvido ali, principalmente o Brandon Ringwen, nesse tempo sem o Zion, foi é, quem guiou a equipe e quem deu os primeiros lapsos ali de que esse time já tem um elenco ali só precisando do seu franchise player para ter um estouro. Eu consigo ver ele se garantindo até mesmo com um certo conforto ali nessa sexta colocação.
0: Vou eu então aqui o meu sexto colocado já foi citado por vocês dois, é o Phoenix Suns, que, é, ok, foi o melhor time da temporada passada, mas durante todo o ano, pode escutar qualquer edição do, do podcast. Eu e o Nathan sempre frisava, até o, o, o Igor quando participava, esse Phoenix Suns tem a melhor campanha, mas não, não traz confiança nenhuma. É, e nos playoffs pode implodir rapidinho, e foi exatamente o que aconteceu ele não surpreendeu a ninguém o fracasso do Phoenix Suns nos playoffs, apesar da campanha absurdamente boa, né? Foi, tem que ser elogiável também, porque foi, foi um baita trabalho do Monty Williams na regular. Mas vai ficar em sexto porque o time manteve a mesma base, mas perdeu um grande nome, um grande líder, ou vai perder, né? Não foi trocado ainda, que é o Jay Crowder. Ainda tem a polêmica envolvendo o Deandre Ayton, que pagaram ele basicamente para não perder ele de graça, porque o Pacers foi lá, colocou a oferta na mesa e o Santos foi lá e cobriu a oferta. Então, ainda teve o presidente, né? Teve o presidente é... ainda, que foi... Eles vão vender a franquia. tá meio Eu não sei se isso entra na quadra, não sei se isso movimenta os jogadores, mas é... foi muito caótico os bastidores do Phoenix Suns nessa off-season e por isso eles vão cair bastante, até pela pelo estilo de jogo já meio datado, né, todo mundo já, já sabe o que o Santos vai fazer, não parece que vai ter um, uma revolução nesse time até pelas peças que tem, e o elenco que não trouxe absolutamente ninguém para essa temporada.
1: As entrevistas também dos jogadores, né, o Deandre Ayton tá a cara da tristeza, tá, se é alguém tivesse morrido ali perto dele, o, o Nevin Booker tá naquela vibe meio Damian Lillard enfrentando seus inimigos invisíveis. E ah, tá numa situação meio estranha. Não, não, não sinto o clima muito bem. Chris Paul meio sumido da mídia, já tem um tempo. Luca Doncic com o time do bolso aí já tem algum hum. tempo. Não não é o melhor dos cenários, na minha opinião.
2: É uma pena porque era uma equipe muito divertida de assistir, né, cara? Sim. E enfim. Vou agora eu com o meu sexto meu palpite para ser colocado do Oeste. Assim que vocês colocaram o, a equipe do, do Hawks nos playoffs, no play-in, ah, no leste, play no, no eu coloquei uma posição acima em sexto, no oeste aconteceu a mesma coisa. Eu coloquei o Timberwolves na sexta colocação, enquanto se no play-in, né? Eu acho que a equipe do, de Minnesota, é, eu tô muito hypado com ela, eu acho que o quinteto titular ficou muito forte, né? Eu acho que o, o Rudy Gobert vai completar o Towns, o Towns vai poder se dedicar mais ainda no ataque, né, porque a gente sabe que ele é soft na defesa, mas em contrapartida a gente vai ter um grande defensor nesse garrafão um de Minnesota. Também acredito muito na evolução do, do Anthony Edwards, eu acho que ele vai evoluir muito para essa temporada, né, vai ser o cara da equipe também. E tem aí o acréscimo junto do D'Angelo Russell, né, tem um elenco ali reserva não tão qualificado, mas eu acho que o quinteto titular dessa equipe vai fazer a equipe né? chegar.
0: No banco tem vários é. operários ali.
2: Exatamente, Brian Forbes, Tower Springs, que não aparece muito, né, o Austin Rivers. Então, é uma equipe ali que, que tem um quinteto um, um titular muito forte, que vai fazer com que ela chegue aí, na minha opinião, na sexta colocação do, do West.
0: O Nathan, ele já veio nessa tua take aí do Anthony Edwards ser o dono da equipe há uns três meses, né, Nathan? Seis meses, eu diria. Um
1: <risos> play-in, eu já tava já, porque, sinceramente, aquele play-in do Wolves... Assistir o Towns foi meio traumatizante pra mim Eu tive um pouco de dificuldade de dormir à noite Aquele, que, assim, o... Nossa...
0: Aquele que o Pets Beverly comemorou Como se fosse final da NBA?
1: Que momento maravilhoso, né? Que momento maravilhoso E hoje em dia o Beverly lá no Glorioso Lake Assim, com...
0: Com... Com...
1: comemorar A mesma conquista No final dessa temporada, <risos> né? Vai ser bem divertido de ver E puxando agora Meu quinto colocado Que eu também fiquei muito na dúvida Literalmente, eu consigo ver tanto como quarto quanto como quinto: é o Clippers. Quinto lugar, vou pro Los Angeles Clippers. Vai ter o retorno agora do Kawhi Leonard. Vão se readaptar agora à sua dupla dinâmica, porém eu vejo que o load management do Kawhi vai acontecer com um pouquinho de frequência, principalmente se ele der algum susto de lesão ao longo da temporada. Então, eu acredito que vão poupar ele, é, sei lá, pode fazer que aquela política de poupar em back-to-back, -back, por exemplo, para que eles cheguem com mais vigor no, nos playoffs, que é onde ele e o Paul George precisam de estar 100% de saúde.
0: Eu vou com o Dallas Mavericks. Ok. É, vocês provavelmente têm ele mais acima, mas o, o Mavis, para mim, continua... Perdeu de lembrança eu sei que o Nathan não gosta do Brunson e a gente tem um certo hate com armadores anões que nem é o Brunson, mas ele fez uma boa temporada no ano passado e eu acho que o problema do, do Mavs é que ainda falta uma peça completamente segura para desafogar o, o Luka Doncic. É, o Luka tem potencial para ser MVP nessa temporada, jogou bem até no Eurobasket recentemente, tá tá voando o Luka Doncic, tá até mais magro, perdeu a pochetinha. Mas eu acho que o Mavis ainda, para regular, ele não é o time. Ele não é o time que vai entregar vitórias e vitórias e empilhar vitórias uma atrás do outro. Vai ser um time que vai ter dificuldades, principalmente quando o Luca não estiver saudável, ou ser poupado, ou por algum outro motivo. Então, eu acho que ele é o meu quinto, mas podia ser o quarto, podia até ser o terceiro, dependendo de como que vai encaixar essa equipe para essa temporada.
2: Bom, contigo, Léo, também acho que o quinto colocado do Oeste vai ser o Dallas Mavericks. Concordo com o que tu, tu disse também, eu acho que a equipe do Dallas é muito dependente do Luca Donte. Só que a gente tá falando do Luca Donte, né? Então eu acho que ele vai ter sim a capacidade de conseguir aí te levar a equipe os playoffs de, de forma direta, sem assim, precisar pegar um play-in. E vai ficar, na minha opinião, na briga ali pela, 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 pelo mano de quadro. Mas vai faltar ali um pouco, acredito, a equipe conseguir chegar de fato o um mando de quadro. Vai, vai ficar com a quinta colocação do Oeste. Do a equipe faltou pecou muito no, na qualificação desse elenco, porque a gente viu nitidamente que precisava de um companheiro de mais qualidade pro Luca Donte, e a equipe não conseguiu repor, né? Trouxe ali o, o, o para pra posição de pivô, o,
0: Woody, né? o cara
2: vai ser, vai ser titular como?
0: Trouxe o Christian Wood, né? Só que... É.
2: Pois é, tem essa questão de quem é que vai ser ali o né, titular, se é ele ou o Wood, mas ali Os um dois. cara que divida... Oi? Os dois. Eu acho. Tu acha que é os dois, eu acho que não. A acho, eu da acho da que... na
0: 4, Magui na 5. E aí vai ser e... Luca, Dean e Tim Harley.
2: Ah, tá. Não. Eu tenho uma outra configuração de equipe titular. Eu acho que vai ser o Don de titular junto com o Diwiddie. Aí na três vai ser o Reg Bullock.
0: Pode ser também. E eu
2: acho que o Philip junto com o Magui completa a equipe, também. eu acho. Pode
0: ser também.
2: É é, mas enfim, falta é qualidade, é qualidade pra esse. Eu acho que falta qualidade pra esse elenco, pra esse time. para desafogar o Luca como tu falou antes. Mas é o Lucadonte, por ser o Lucadonte, eu acho que vai ficar com a quinta colocação do, do Oeste.
1: Perfeito, porque o meu quarto colocado é o se Eu fiquei muito em dúvida assim, se seria o Mavis ou o Rivers que jogaria é aqui no Mande de Quadra. Confiei um pouquinho mais de que o Donte vai fazer aquele é jogo de Noé e carregar os animais para chegar o mais alto possível na tabela. Assim, já foi bem de certo já, quarto lugar.
0: O meu quarto lugar é o Denver Nuggets. O motivo é bem simples, é saúde. O Denver Nuggets uhum. completo, ele tem um potencial para ser o melhor time do, do Oeste, na minha opinião. E pode ser, talvez se tudo der certo, a melhor campanha do Oeste. Mas eu não acredito que esse time todo mundo vai estar saudável do dia 1 até o dia que terminar a temporada, até o, o jogo de número 82 por isso eu coloco eles em quarto, uh, Nicola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon e companhia muito forte, só que no ano passado a gente viu só Nikola Jokic, o resto praticamente ou tava lesionado ou tava abaixo da média naquele momento, por isso que eu dou, tem bônus Highland crescendo, por isso que eu coloco eles em quarto, mas, a mesma... mas é isso, Para mim é um time que pode facilmente ser o primeiro. Só que eu não, não, não consigo cravar, eu não tenho a confiança para cravar ele mais alto neste momento.
2: Contigo, honesto também, né? eu coloquei a equipe do Denver Nuggets na quarta posição do Ash. Eu também vejo a equipe do Nuggets com grande potencial, mas tem essa questão das lesões que né, atrapalha muito a equipe, né? Agora vamos ter o retorno do Jamal Murray, vamos ver que nível ele retorna, né? Quanto que ele vai poder jogar também, se vai ter controle de minotagem ou não, né? Mas é uma equipe muito forte. Tem também, a trouxe a do Bruce Brown, que vai ser ali, um, um bom palivante vindo do banco para essa equipe, eu acredito. Se o Michael Porter Jr. conseguir se manter saudável, né, também vai ser um cara ali que vai ser um dos protagonistas, vai conseguir desafogar esse ataque para pro, os Nuggets. Então é uma equipe aí que vem forte pra, pela briga do mano de quadra para os playoffs, eu acredito.
1: Boa. Principalmente porque também sou meu terceiro lugar agora, né? É, um pouquinho também mais alto, confie bastante nesse time. Se conseguirem manter a saúde, como o Léo e o Fernando já falaram, tem um potencial assim de pegar o primeiro lugar com até certa dificuldade. Porém, a gente sabe que, por vezes, isso não vai acontecer pela própria lesão ou então, por vezes, pelo próprio time tá fazendo aquela gestão. E até é engraçado a gente ver a que ponto que a NBA vem chegando, né, que... É, a temporada é tão extensa que você tem que ter um, um cuidado muito certo, assim, de até onde você coloca um alto nível de intensidade do seu jogador, você já dá uma recuada, né? E, para mim, o terceiro lugar: Denver O
0: Meu terceiro lugar é o Memphis Grizzlies, que okay. tem um elenco forte, completinho. Muito tocamos nessa tecla o ano passado de que esse time não tem jogador ruim nesse time todo mundo pode entrar e pode agregar, mesmo com o Steven Adams não ser o jogador preferido do Nathan, todo mundo entra, agrega, tem o seu papel e sabe muito bem o que, que deve fazer quando entrar em, entrar em quadra. Tanto que mostrou que quando não tinha o Jamoran, conseguiu render até melhor, não digo melhor, em questão de enquadra em, em si, mas em resultados foi melhor sem o Diado que com o Jamoran. Agora, o Jamoran que acabou de vencer o Acabou de, de vencer o MIP, ele vem forte para a temporada. O Grizzlies também fez uma boa campanha, tanto na regular quanto nos playoffs. E é um time em ascensão, por isso que ele é o meu terceiro. Ainda não é top 2, porque eu ainda acho que falta uma peça a mais. Alguém para completar, quem sabe, um Big Tree ali com o JJJ e o Jamoran. Por enquanto, ainda é o terceiro, mas deve crescer no decorrer dos anos pelo elenco ser muito jovem. E até o Desmond Bane, para muitos, é essa a terceira peça, mas eu ainda não considero, nesse nível, o segundo, terceiro anista Desmond Bane.
2: Olha aí, aí, hein, Léo? Estamos corno bastante ah, nesse tá... podcast é de milagres. Né?
0: desde o quinto, a gente! Uh -huh. olha! Assim.
2: Meu Deus! Meu <risos> terceiro colocado também é né, a equipe do, do Memphis Grizzlies. Como tu disse, a equipe ela é uma equipe muito consistente, mesmo sem o John Moran, quando ele acaba não jogando. Tem um núcleo jovem muito interessante. Eu acho que, é, tirando depois do Cleveland, é o, é o núcleo jovem mais forte da liga. né Tem, pra mim, ali, o melhor arremessador da, da, da liga, que é o Desmond Bain, do perímetro. Melhor que o Stephen Curry. É,
0: pra mim uh... mesmo,
2: né? Exatamente. E vai assim, se mostrar desde a época do college, né? Com um cara que, foi um, que é um gatilho. Então, enfim, a equipe ela é muito completinha, como tu disse, né, cara? E se tivesse também, eu vejo ali uma outra estrela junto com o Ja Moran, eu nem vejo o JJJ com a estrela né, do mesmo nível, mas se tivesse alguém mais ali para ajudar né essa equipe, ela seria imparável, na minha opinião. Ela seria a primeira colocada do oeste tranquilamente. né Como não acaba sendo mais o único protagonista, o, com coadjuvante de luxo, né né a equipe do, do, do Grizzlies, eu vejo ali a equipe conseguindo brigar sempre assim, a parte de cima, mas ficando com a terceira colocação do oeste do Show, gostou
1: eu para o meu segundo lugar, Golden State Warriors. Então, basicamente, o time acabou de passar por uma polêmica forte aí na trocação honesta entre... Honesta? Não tão honesta assim, <risos> não tão honesta assim, né? Entre o Draymond Green e... e nem uma trocação também, né? Só de um lado mesmo, e entre o Green e o Jordan Poole, né? E, basicamente, eu não sei se isso vai ser necessariamente o que vai impactar tanto time, que talvez já estivesse convivendo com certos em... das renovações, né? já que os dois jogadores, teoricamente, disputam é, um, uma grande quantia de dinheiro aí, ao final, pelas suas renovações. Né? Mas não acho que seja isso, o fator que vai é, destruir um time campeão, né? não vamos olvidar do coração do campeão, uma frase que o Léo adora falar. Vou falar, e o segundo lugar deles é é um resultado bem justo, na minha opinião, sabendo que é um time extremamente competente, profundo, com muitas opções ali em todas. E James é...
0: Wiseman de volta, né?
1: James Wiseman de volta, tem as próprias evoluções do Mosecuri e do Cominga também, que são bons jogadores e que já vão conseguir trazer algum impacto é, se tiver alguma lesão ou então se o time quiser mesmo testar novas rotações. É um time extremamente empolgante. E que eu acredito que só não vão necessariamente para a primeira colocação, porque em algum momento é, o time pode acabar tendo uma perda de ritmo mais para o final da temporada, mas visando poupar jogadores para o segmento, ou então buscando algum outro matchup mais tranquilo para eles é, no decorrer das próximas
0: rodadas. Eu estou nesse, nesse ritmo do Natan também. O meu segundo é o, Raw, o Warriors, porque é, o time, apesar dessa crise que aconteceu no, nas últimas semanas, da briga entre o Pool e o Green, e esse papo aí de que o Green já tá com a cabeça em LA, já tá com a cabeça no Lakers na próxima temporada, o Steven Smith meteu essa. Eu acho que ainda é um time muito coeso, que tem uma regularidade gigantesca, que sabe exatamente o que precisa fazer em quadra, que tem, vai ter o Clay Thompson mais inteiro, vai ter um time mais completo, mas... O fator acomodação e até controle mesmo, um time que foi campeão tantas vezes não vai se esforçar numa regular sabendo que já está classificado e que ser primeiro ou ser segundo não vai mudar grandes coisas na história deles para a temporada. Por isso eu acho que o, essa acomodação, até um certo salto alto em algum momento, pode transformar o Warriors em segundo e não em primeiro do Oeste.
2: Eu tô junto com vocês dois, também coloquei o Golden State em segundo lugar no West. Eu não vejo essa equipe se desmanchando, acho que ela tem um pacto com o Capiroto, porque é inacreditável, <risos> né,
1: <risos> esse,
2: esse Big 3, né, então enquanto não se aposentarem, eles vão continuar aí brincando no topo da liga, sempre. Conseguiram acrescentar alguns valores importantes, como o Dante de Vicenzo vindo, vindo do banco, é um cara aí que vai ajudar a segunda idade da equipe, vai ter evolução do Jordan Poole, né, na, na, na temporada eu acredito uh, Kuminga, Mosmude também são caras que vão evoluir agora nessa temporada, James, James Wiseman também, então é uma equipe que já era bom, óbvio campeão da última temporada, mas que já era qualificada tanto na regular como nos playoffs, e que agora com a evolução de alguns jogadores vai ficar mais forte ainda, e como eu disse, eu não vejo essa equipe se des desmanchando não
1: que indica que aparentemente, né, grandes mentes pensam igual, então eu acho que o primeiro lugar do Léo e do Fernando é o mesmo, né? É,
0: os últimos cinco, meu e do Fernando foram iguais, do quinto até o primeiro foram iguais.
1: Até inédito. <risos> momento, <risos> porque o meu foi o Memphis Grizzlies. Eu confio bastante no ousadia e alegria desse time. E como eu tinha falado naquele momento do Cavs, minha aposta nesses times mais jovens vem e... muito porque eles têm muito. A provar, assim, eles têm aquela necessidade de é, garantir seu lugar na liga, sabe? E eu simplesmente já foi um segundo lugar, já era, Oeste, né? Na temporada passada. É, sinceramente, alguns escorregões do Warriors é, seria basicamente o que eu vejo que seria necessário para o Grizzlies passar para a primeira colocação nessa temporada. Então, eu acredito numa temporada muito forte, é, do, do tanto do Moran quanto do JJJ quanto do Ben. E além disso, né, já é um time que o Léo até já tinha levantado. Mesmo que o é teoricamente, seu franchise player, o time ainda consegue ter uma produção muito coesa. Muito. Isso ainda consegue impactar no jogo. Que indica que é um time que vai ter resposta para tudo ao longo da temporada regular. Sem um diferencial fantástico que deve garantir a primeira.
0: Nathan, então, uma pergunta sincera pra ti. Eu e o Fernando vamos colocar o Clippers na primeira colocação. Por que, que tu colocou o Clippers tão abaixo? O sexto, né, na tua? Quinto. Quinto?
1: O Clippers em quinto. Só pra que vocês não fiquem tão tristes. O Clippers, pra mim, vai ter o um salto considerável nos playoffs. O que, que é que pra mim o Clippers vai vir, vai ser nos playoffs. Ao longo da temporada regular, eu, como eu já tinha falado, a tua saúde ainda vai pesar. E o Kawhi já é famoso pelo load management. Numa temporada vindo de uma das lesões mais, mais sérias da carreira dele, eu acredito que ele vai ser ainda poupado. Esse Clippers ainda vai acabar é, no meio do caminho, é, não investindo tanto para passar assim, de Nuggets, Warriors e Grizzlies, deve ser os três mais fortes. E como eu tinha dito, para mim o Clippers vai ficar ali entre o quarto. Não existe para mim um, um, um gap tão considerável assim, em temporada regular entre Clippers e Neves
0: eu vou discordar de ti nesse ponto, Nata. Que para mim, o Clippers, o Paul George e o Kawhi Leonard, eles precisam se provar nessa temporada. E isso vai motivar eles a ser o primeiro, a serem o primeiro colocado e a fazer uma campanha que eles estão devendo desde que esse time foi formado. Desde que o Super LA Clippers foi formado, nunca, nunca explodiu, nunca despontou de verdade. Por motivos de lesões, por motivo de encaixe, por motivo de treinador, seja o que for. Agora tem tudo. O time é muito completo, continua sendo muito completo. O treinador é bom. Vocês podem falar o que quiser do Tailu. É um bom treinador. Não é só um entregador de coletes.
2: É, mudou a opinião, então.
0: Mas é, <risos> talvez ele, ele, era, ele era na época do Kevs. Ele não era um grande treinador na época do Kevs. Ah,
2: mas o que tu me zoava do
0: Tailu? É, meu Deus. Eu, eu acho que.
1: Eu, eu acho que o Tailu
0: tai é a grande modificação de opinião que eu tive durante o tempo. Porque. Uma das. Uma das mas é o, o, o. Como é que é que fala? O gênio é quem muda de opinião, né? É, é verdade. É uma virtude. É uma virtude exatamente.
2: exatamente.
0: Porque o Tailu, ele se mostrou um grande treinador. Naquela época, ele era muito. Ele ficava muito à sombra do Lebron. Parecia que o time era do Lebron. Só que agora, nos últimos anos, a gente percebeu que o Lebron. Eu, eu tô falando isso todo o podcast. O Lebron, como GM e treinador, ele é um grande jogador. Porque ele tem, ele tem sido muito falho na montagem de elenco deles e na na construção até de um vestiário saudável o, o, os últimos anos mostram muito isso mas agora o, o Clippers precisa se provar ele não conseguiu fazer nada ainda na liga ele, ele perdeu o pulo Kadontic na bolha, ele foi muito mal ano passado sem ninguém, agora ele eu acho que é o ano do Clippers, eu não sei se vai ser campeão, mas para mim é o ano deles de pelo menos na regular comprovarem o tudo que se espera tudo que se aguarda deles há quase três anos já
2: também estou contigo Léo né então Clippers para mim primeiro colocado eu concordo que o como o disse ainda o Clippers é uma certa e cógnita para temporada porque ela depende ali de duas questões que é a questão da saúde né esse jogador conseguir se manter saudável e do entrosamento né porque a gente sabe que a equipe do Clippers no papel ela é uma das melhores é equipes da liga né isso não tem como negar só que a grande questão é que se, uh, se é que essas grandes estrelas, que é o John Wall, por exemplo, também eu incluo junto com o Paul, uh, Paul George, o Kawhi Leonard, vão conseguir se manter saudável. Né? A gente sabe que o histórico deles de lesões é grande, então isso pode se interferir na campanha da, da equipe durante a temporada. Mas esses três, conseguindo se manter saudável, junto com o apoio que a equipe tem aí com, com, com os demais jogadores, a equipe eu acho que ela vai sobrar na, na temporada na conferência Oeste. Mas claro, como é sempre frisando, né? Esses três eles têm que conseguir em cima de saudável. Se um deles já fracassar, se machucar, se lesionar, já vai cair o nível da equipe e, consequentemente, a posição na tabela pode ser outro, não, não a primeira colocação do, do West, eu vejo.
1: É bem por aí. Justo. Eu gosto desses pontos, eu acho também que o Clippers ele tem ainda. Igual o Léo falou. Se tiver aquela motivação de se provar, realmente esse time voa. Mas eu, eu ainda confio muito que eles vão demonstrar todo o seu valor nos playoffs.
0: Vocês querem ir já com as, as finais agora ou querem deixar para o finalzinho do episódio e vamos de prêmios individuais? Eu acho
1: que já poderia fazer as finais.
0: Então vamos lá, vamos lá, vamos jogar então. No, já, leste, já no Leste a gente, a gente já falou, tem... né? Bucks e Sixers. A gente já falou, já pontuou. Uh -huh. Então, uh -huh. antecipei. Tá, 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 então só. Ah, tá. algum... a, linha, a minha da conferência não. Ah, não? Tu não falou?
1: Não, é porque. Não, não, foi eu só,
2: antes que cresci bem.
1: Foi. foi. O do Fernando é Bucks e Sixers, o né? Eu
0: também. A Isso.
1: vai ser um Revenge Game Bucks e Celtics. Hum. Vamos se encontrar de novo no meio do caminho dessa vez vai dar Bucks. Foi na primeira Seis rodada o ano
0: passado, né? Não, Exatamente. foi na segunda rodada. Exatamente. O meu é Bucks e Sixers e o vencedor é o Milwaukee Bucks, o finalista. Milwaukee Bucks aqui também.
2: Eu vou de Sixers, oh. eu acho que a equipe do Sixers vai surpreender, eu acho que o Embiid vai jogar como nunca essas finais, ele vai re realmente vencer ela pro, pro Sixers e vai conseguir passar por cima do, do Bucks. Lembrando que com o, pelo caminho.
0: o Sixers é o time da NBA que está há mais tempo sem jogar uma final de NBA. O meu amigo, fala deles, let's go, Tamo ruim demais, é, nós melhor que o
1: Sixers.
0: Nem o Kings. É. Tá, mais tempo. É assustador. Meu Deus. Vamos é lá. Fantástico. E no Oeste? No Oeste, a minha é Golden State Warriors, que foi o segundo na minha lista, e o Denver Nuggets, que foi o quarto. O Clippers vai... vai na, ali. Na, na semifinal de conferência pro Nuggets.
2: Tu é. ver minha, A minha final, no Oeste, é Clippers e Grizzlies, né? Ok.
1: A eu minha acho. é. Pode falar, pode falar,
2: pode falar. Não, não, só ia complementar como é que o Natan disse antes, que eu acho que o Grizzlies é um núcleo jovem, portanto, eles vão querer se provar, né? Eles vão vir forte no playoffs. Eles quase conseguiram passar, né? Nos últimos playoffs pelo Golden State. Fizeram um duelo muito justo mesmo, sem já, já, já Moran, né? Durante uh, o confronto acabou se machucando, né? E o Clippers, pela força que tem, né? No papel, ali, isso é uma equipe muito forte. A
1: minha vai Nuggets e Clippers. Meu Deus do céu, essa daqui é a das conferências, né? Tá certo. Ah, tá certo. <risos> Nuggets e Clippers. E eu tô aqui falando, não, mano, poderia pegar. E nessa, o Nuggets avança. Mas vocês estão vendo que eu não tô subestimando esse Clippers. Mas pra mim o salto deles é em outro momento. Entendi. O, o upgrade Quem deles é mesmo vem é nos playoffs. E aí o Nuggets avança. O Nuggets Final, avança, Bucks no Nugget. meu também. É. Ok, tá tudo bem. Justo,
2: justo, justo, Nathan.
1: E aí, quem campeão, vocês?
0: Denver Nuggets.
2: Denver Nuggets, campeão da NBA. Uh, <risos> Nicola <risos> Jukic com seu primeiro anel.
0: Isso aí. Seria oh. uma boa, mas... Mesma narrativa, do, narrativa semelhante àquela do Bucks, que a gente viu há Justo. dois anos atrás.
1: Eu acho que o coração do campeão fala mais alto, viu? Bucks, campeão pra mim.
2: E eu vou com Sixers campeão. Embid. Oh,
0: James Harden. James Harden pro anel. O ano passado, Oi, todo mundo foi de Brooklyn Nets. Pra vocês eu terem lembro, uma
1: noção. Postar na eu panela, lembro. gente. Vamos ser honestos, Não dá pra postar na panela. Não, não, não tem essa confiança, não.
0: Então, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks e, Cacto... e quem que Sixers. Sixers. E Philadelphia Seven Sixers. Gostei gostei dois do, do leste, um do, do oeste os campeões aqui apontados por nós, então vamos dando sequência, treinador não
2: sendo o Golden State Warriors tá ótimo Léo, qualquer é, campeão pode é, ser o
0: Golden State Warriors pra mim é finalista, mas esse ano não vai ser, esse ano não vai rolar, <risos> finalista de conferência obviamente uh, então vamos lá, treinador do ano coach of the year, o atual vencedor do prêmio é o Monte Williams com, a, com o Phoenix Suns na temporada passada, podia ter ganho até duas temporadas atrás, inclusive, a gente cotou eles muito, mas não, não levaram o prêmio. E aí, Fernando, tu começa dessa vez, quem é o teu coach of the year?
2: Pois é, cara, eu pensei ali, tava na dúvida entre colocar Tai porque segundo o meu palpite, eu acho que o Clippers vai ficar primeiro colocado no oeste.
0: Mas acho que, é que
2: Tai Lu técnico do ano, é muito forte, né?
0: Reparação histórica. Então...
2: Então eu coloquei, o prêmio vai pro Mike Pudenhauser com o Milwaukee meu Bucks, meu dominando ali o last.
1: Coach Bucks! Oh, é,
2: mais pela campanha, né? Ah,
1: pode ser. Ok, o meu vai ser o Taylor Jenkins, hum. do Memphis Grizzlies, né? Já tô apostando neles como o primeiro. É, Então eles vão ser primeiro, montadas, não como
0: né? eles não, ele não vai levar o prêmio, né? Justo o meu também Eu é o Taylor te Jenkins te... apesar do tre... de ser o terceiro na minha classificação ele vai ser o treinador do ano porque ele já é, é, um, é um fenômeno meio Monte Williams também, sabe de uma temporada onde quase foi ele ele quase venceu o prêmio Para muitos ele era o vencedor que, que deveria ter levado então este ano vai ser pro Taylor Jenkins trela... treinador do Memphis Grizzlies o que, que vocês querem agora? MIP ou sexto homem? do que manda, cara? Vamos lá, MIP então, Most Improved Player, o atual vencedor é o Djamoran. levou no seu terceiro ano de liga, ele conquistou o prêmio, segundo ano de liga pra falar a verdade, né Natan, me corrija se estiver errado, terceiro ano de liga, terceiro, terceiro, terceiro. terceiro ano de liga, isso aí, terceiro ano de liga, o Jamoran levou o prêmio e nessa temporada aí tem vários nomes aí, tem vários nomes que a galera cita, o tem uns nomes bem, bem underdogs, aí, bem fora da curva, mas pode começar, Fernando, na mesma sequência de sempre. Fernando, Nathan e eu.
2: Beleza. Meu palpite para Most Improved Player é Evan Mobley do Cleveland Oi, Cavaliers. Aí.
1: Isso aí. Olha o segundo anista, meu amigo. Aí esse sim. Esse meu unicórnio aí. Eu sou contra. Aí. isso. Eu, sou contra eu também, segundo também. Anista levar esse
0: prêmio.
1: <risos> mas, mas aí vão contar que
0: ele vai fazer uma temporada histórica. É, mas, não vai, com certeza. A, a nossa lógica é segundo anista não leva o prêmio porque a evolução é natural para um segundo anista.
2: Entendi. Bom, mas é, 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 oh. o, o palpite é meu, né, Léo? Então eu escolhi oh, sim, o sim, sim. Evan Mobley. <risos> tô brincando. Eu vou de Evan Mobley, cara, porque, cara, eu sei que é, é normal, né, o jogador ter uma evolução, primeiro início pra segunda temporada. Mas é que o Evan Mobley é um caso especial. Eu acho que ele realmente ele vai se destacar muito. Pra mim, ele deveria... Ele já, pra mim, ele brigou pra estar no All-Star na, na primeira temporada como calor da liga. Eu acho que nessa segunda, ele, de fato, ele vai virar um All-Star levando muita fé na evolução dele. É um cara que é um bom defensor, que tem um bom jogo no garrafão no ataque, também arremessa do perímetro. E se ele conseguir melhorar esse, essa, essa característica agora, nessa temporada, arremessar com mais consistência do perímetro, aí sim ele vai ficar imparável, né? E vai ser uma grande estrela na liga.
1: Opa. Agora sou eu, não. Uhum. Therese Maxi do Philadelphia oh, 76 papi o é, sou fã, começou já a dar os primeiros passos nessa temporada passada eu tenho até um outro nome que eu coloquei aqui de opção se ninguém falava, esperar o Leo que aí sim eu falo por que, que eu optei pelo Maxi com oh, mais segurança oh, Nathan,
0: eu quero lembrar que neste podcast, quando teve a troca do Harden falamos que deveria ter trocado o maxey e não o Seth Curry
1: e hoje a gente já não vai falar um trem desse por nada é incrível como o tempo não inocenta alguns, né? <risos>
0: não disse quem.
1: Eu não Ai, ai. Mas ele já demonstrou já todas as agressividades do Harley na temporada passada. Quem foi não foi foi o Maxi. Foi aquele. Foi aquela luz no fim do túnel, que, sinceramente, deu bastante conforto ali pro torcedor dos Six.
0: Posso ir? Claro. Então, o meu vencedor é o Anthony Edwards. Ok. Anthony okay. Edwards, pegando essa sequência aí que já tá rolando de terceironistas levando o prêmio, aconteceu com o Ja, aconteceu com o Luca, eu acho que é, o, o Anthony Edwards vai assumir de vez o protagonismo, sem qualquer dúvida, sem qualquer asterisco no Minnesota Timberwolves. É um cara que jogou nos playoffs assim como se ele tivesse a experiência de 10 anos de liga. E não como se fosse o primeiro jogo de playoffs dele. Tem muita personalidade, tá arremessando muito bem. Sabe a, a pontuar nos três níveis, muito talentoso. Eu acho que ele vai ter um, um up de, sei lá, subir para uns 25 pontos de média, assim, sabe? E levar esse time do Wolves aos playoffs de forma não tão tranquila, né? Que eu coloquei ele no play-in, mas eu acho que vai ser, vai ser um salto bem grande do Anthony Edwards nessa temporada. Quem era o teu outro nome, Nathan?
1: Chris Halliburton do Pacers. Por que que eu não fui pela colocação do time? O time deve ficar na colocação baixa e nos últimos cinco anos todos que venceram é, estiveram pelo menos até o quinto lugar, né? O Grizzlies ficou em segundo, o Randall, o Knicks ficou em quarto é, no leste né? O Ingram foi o único que fugiu dessa regra, o 13º no ano. E aí o Pascal Siakam, o Raptors terminou em segundo e o Oladipo, o Pacers terminou em quinto. Então como ele ah, foi história um pouco
0: tempo foi o MIP, cara, que loucura. Foi cara. o
1: MIP e o Halliburton. Eu vejo que já tem já um basquete assim para estar nos olhos dos MIPs. Joga muito, muito mesmo, mas é, pelo histórico da própria NBA a quem ela apresentei com esse prêmio, a quem ela faz... o, que eu, o que eu discordo muito, mas, né? Uhum. É, acaba basicamente só um retrospecto ali em cinco anos, então eu acabei optando com mais tranquilidade com o Maxi. Cara, que time eu acho que é só é, na NBA
2: assim, que, 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 que leva em consideração o coletivo para uma premiação individual, né? Nesse caso, eu
0: acho que pra MVP vale. Porque aí o... Porque o, o ah, eles dão um peso liga...
2: absurdo, cara. Eu, eu, eu discordo muito, é, sabe? Eles dão um peso ser, absurdo.
0: Pode ser, Mas pra mim, por exemplo, MVP. Tu é o, o jogador mais importante da liga. Tu tem que estar num time que esteja bem. Tu não pode estar num time que esteja mal. E, nos outros casos, eu concordo. Nos outros casos, eu acho que não levaria em conta o coletivo. Mas assim, o, o Pacers é um time esquecível demais nessa temporada, hein? Pelo amor! Ninguém <risos> vai lembrar do Pacers na temporada inteira. Se a gente assistir três jogos do Pacers, vai ser muito. Com todo o respeito. É, à, à Indiana. Enquanto,
2: enquanto o Cleveland foi um sucesso de rebuild, o Pacers dá um fracasso, né?
0: É. Bem pontuado. Vamos para sexto homem. Prêmio vencido na última temporada pelo monstro, pelo gigantesco Tyler Hero, que ganhou a sua bolada na última semana aí, renovou o contrato e é um dos, um dos homens ricos do Miami Heat na, na próxima temporada, ele venceu com uma folga absurda, deu 25 jogos da temporada, todo mundo já tinha certeza absoluta que seria o Tyler Hero, que agora vai ser titular, então ele está inelegível para esse prêmio para a próxima temporada.
2: Bom, uh, o meu palpite para sexto homem é Jordan Poole. Eu não, Acho que ele não vai ser titular, porque com um o Clay Thompson saudável, né? É impossível ele ser titular no lugar do Clay Thompson. Né? O Andrew Wiggins é um cara fundamental ali na terceira posição né? do, do the time real, titular do... The
0: real MVP das finais.
2: É. Então, uh, eu, eu não eu vejo o Jordan Poole tendo aquele amadurecimento natural né? de um cara aí, um jovem, que está que evoluindo na liga. E os playoffs também do Jordan Poole me empolgou bastante, né? Então, se ele conseguir manter ali um nível próximo do que ele viu nos playoffs, com a amadurecimento natural que ele vai ter, e vindo do banco da equipe do Golden State, ele sim é um forte candidato para né, ser sexto homem da liga.
1: Boa. O meu no sexto homem do ano foi o Bones Highland, do Niver Nuggets. Já tá surpreendendo, já na temporada passada, né? Eu tô contando gosta, que o Nuggets
0: vai fazer um tu belo tu homem. Gosta, demais, demais,
1: demais. Ah, eu também, meu. Curto muito o Gurima. O homem é bom demais. E ele Pô, já e tem o Thunder então tem um jogador é igual bom, ele, né?
2: ele no, no elenco aí. Ele draftou agora o aí.
1: O Treyman. O Treyman ou... Não, o Jalen
2: Williams ah. né? o Williams. O Jalen
0: pra... ou o Jalen? Qual dos dois? Ah, eu não sei
2: qual dos dois. O
1: j O j
0: Que vai ser reserva também, inclusive.
1: Uhum. Infelizmente, né? Island é minha aposta, viu, galera? Tem ajeitão do sexto homem ali e consegue fazer isso com eficiência.
0: Qual foi a estatística que tu trouxe do Bônus Island, Nathan?
1: Eu lembro que ela... Eu acho que é um true shooting Absurdo. Absurdo. Foi algo nesse estilo. Depois um... eu vou pesquisar. Só um parente,
2: um, parente, um
1: parênteses
2: na, no, no comentário do Nathan. O, o, o Bonus Island, ele sabia, o Léo, que ele é, acho que amigo... Do Sims, do, do Corinthians?
0: Do Mike Sims, que joga no New Corinthians, sabia não?
2: Sim, são conhecidos, eu acho, da época de universidade, eu acho.
0: Que Boa, é, antes, os... deve ser até high school, provavelmente. Acho que é, joga eles
2: jogaram juntos Ou se são do mesmo agente, enfim, é. porque o Sims sempre o... mostra stories dele e tal, eu vejo.
0: Sims que te segue, né, inclusive. Exatamente. Renovou, <risos> renovou né? com o New Corinthians o, o eu Mike não vou. Sims. Uh, a minha aposta também é Jordan Poole. É, okay. para mim foi a mais fácil é, Fui bem tranquilo nessa daqui O Poo, ele já Só não foi o sexto homem do ano passado Porque, primeiro, que ele jogou alguns jogos Como titular, e segundo, porque a temporada Do Hero era totalmente fora da curva E são dois jogadores que eles não São peladeiros como Os últimos vencedores haviam sido é, Teve aí uma sequência de Lou Williams, Jordan Clarkson Jogadores que assim tu olha pra eles e não imagina que eles podem ser um all-star ou podem ser responsáveis por levar uma equipe ao título o pool e o hero, eu acho que o biotipo deles o estilo de jogo faz mais sentido com essa premiação de, de cara que consegue carregar o time não apenas com a sexta unidade, consegue jogar bem com os titulares também e apesar do soco e da briga na primeira nessa última semana, o pool vai ser o, o vencedor do, do sexto homem Neste ano, vamos para Defensive Player of the Year, o defensor do ano, atual vencedor, é o único uh, armador, o único jogador de backcourt a vencer nos últimos 26 anos, desde o, do... quem foi o último, Nathan, me lembra, Nathan, antes do, do Marcus Smart, quem é que venceu antes dele? Oh, Gary Payton!
2: a ah, informação.
0: Gary Payton. The Glove Gary Payton, o original, não Gary Payton. O The Second, que foi campeão na temporada passada. É o atual vencedor, o Marcos Smart, um armador. Quebrou um paradigma de muitos anos aí. Com o Ring Protectors. Com jogadores de garrafão vencendo, vencendo esta premiação.
1: ok Vai é, lá, Fernando. Eu achei que era eu, foi mal. <risos>
2: não, <tranquilo. risos> O meu palpite para Defensor do Ano... É, tá até chato, mas eu acho que vai ser de novo o Rudy Gobert uh, eu acho que ele com o Carl Anthony Towns ali no é, um garrafão gols, dois, focando tá na parte dois. ofensiva <risos> exatamente <risos> nossa, <o valor.
1: risos>
2: exatamente, como o Towns focando na parte mais ofensiva, esse garrafão na defesa vai ficar só pro Gobert, ele vai tomar conta daquele garrafão, e como também vai ser uma vai, a equipe do bolso provavelmente vai fazer uma boa campanha né? eu acho que ele sim é, é forte candidato novamente para ganhar pela quarta vez né, o prêmio de defensor do ano
1: e... O Gobert eu considero a aposta chata, né? Ele tá aqui entre os meus, mas eu basicamente vou jogar o Embiid só pra dar uma variada viu, gente? No final do dia a gente... o nome do Gobert vai estar tá lá entre os três cotados Embiid. Mas dessa vez eu vou no Emid. Ousado. Tentando ali ter que. Não é diferenciado dessa vez.
0: Me surpreendeu, Nathan. Me
2: surpreendeu. O Embiid, eu acho que vai ligar para o MVP também, Olha né? Olha
0: aí, para mim Não o Embiid está é tá no top 2. A minha grande dúvida para o MVP era Joel Embiid. Mas a gente vai chegar lá. O meu vencedor é o Robert Williams, o Time Lord. A, único, a única dúvida que eu tenho em relação a ele é, é o físico. É se ele vai se manter saudável a temporada inteira para disputar esse prêmio. Porque enquanto ele esteve em quadra o ano passado, ninguém defendeu melhor que o Robert Williams. Inclusive muitos queriam ele ao invés do Smart nessa grande defesa que o Doca tinha montado lá em Boston na temporada passada. Torcendo para o Robert Williams ficar saudável, eu acho que ele vai ser um prêmio muito merecido caso conquiste o Defensor do Ano.
2: Só uma pergunta, o Robert Williams não tá fora do início da temporada? Está
0: fora do início da temporada.
2: Por quanto tempo? Tem previsão? Não?
0: Acho que é um, um mês, né, Nata? Pode me confirmar, é uma lesão no joelho do Robert Williams. Ele
1: o início da temporada, acho que foi a única coisa que ele ah, tinha que Uh, ah não, então acho que era o Galinari Que eu vi que vai ficar tá três fora, meses é, fora é, O Galinari já tá mais tempo Pois Aí. é, então tá o... Eu também só não coloquei o, o Robert Williams Por causa do fator saúde, viu? Eu não confio nesse cara para Uma temporada inteira, sabe? Mas como o Léo falou, enquanto ele esteve presente Ok, ele realmente Era o mais importante
0: isso é, isso, é, isso é curioso, né? Porque o Robert Williams talvez tenha uma carreira Que vai ser marcada pelo quase, né? Uhum. Tinha tudo para ser um grande defensor, tinha tudo para ser um dos pivôs mais importantes da liga, mas o joelho não deixa, o tornozelo não deixa, sempre tem uma coisa ou outra que atrapalham a carreira do Time Lord. Vamos então pro penúltimo prêmio, que é novato do ano, Rook of the Year. Atualmente foi vencido pelo Scottie Barnes. Num ano onde o Barnes corria por fora, no início da temporada, tinha a Kate Cunningham, tinha uh, o Jalen... Qual dos que é. O Green, o Jalen Green. Uh, então, não, não... tinha o Evan Mobley até, inclusive, né? Mas o Mobley também se lesionou. Podia ser esse vencedor, né, Fernando? Talvez é, fosse, merecia, na verdade. Até metade da temporada ele foi, mas aí o, o, como o Barnes jogou... O Baro, né, cara Que isso, Fernando, que isso... O Barnes jogou a temporada inteira e foi muito importante. No Raptors acabou vencendo essa não. premiação aí.
2: A verdade é que foi porque o Raptors ficou na frente do Cleveland na temporada. A liga é assim, também. né? O prêmio individual leva peso coletivo.
0: No finalzinho, o Kevin ficou temporada inteira. Né? Hate, hate, Dos últimos cinco anos, ou cinco ou seis anos, o único fora do top 5 que venceu essa premiação foi o Malcolm Brogdon.
2: O meu hate, Nathan, é desde a época do LeBron e Cleveland. Só porque o Cleveland ficava em primeiro lugar no leste, ele nunca levava o prêmio. Porque ah, se ela, a gente olhasse... O
0: Lebron não levava porque ele é o Lebron. Ele é o concurso. É.
2: Também, é. também. Mas é. aí você fala, ah, o Lebron ficou lá em terceiro, em quarto com Cleveland na conferência leste. Não, não dá. Vamos mudar pro, pro Giannis, que ficou em primeiro com o Bucks. Mas tudo bem. <risos> Vai primeiro na aí no palpite pra para
1: a
0: o Natan, ele, é ele, tá, ele tava louco pra dizer aqui, ele, que ele queria vir aqui com uma vontade de dizer chat Holgrim. só que o chat tá fora da temporada.
1: Tô triste fazer essa parte, viu? Então, a gente vai ter que falar agora, de eu tô zoando. É, Paolo Benqueiro, é. eu vou realmente sem muita surpresa dessa vez, é o palpite chato. Se quiser um palpite um pouquinho mais divertido, que ganhou, ok? Mas o meu palpite chato vai ser o que vai ficar pra, pra arte lá, Paolo Benqueiro. É, muito porque eu sinto que eu já tinha mesmo falado eu consigo ver ele chegando na liga que com um impacto já imediato assim para encher os olhos de quem é do de quem volta né nessa competição e ele vai ter um espaço ideal para conseguir ver no médio todo mundo seis ou oito, oito é bem divertido ver esse time e acredito que ele vai conseguir traduzir isso sendo, sendo a principal potência ofensiva da equipe
2: Bom, eu vou com o meu palpite, então, uh, para Keegan Murray, do Sacramento e... Keegan. Eu confesso que eu fiquei bem indeciso em qual escolher para esse prêmio de novato, porque como minha equipe é contender na temporada, eu não dei muita bola para o draft esse ano, sabe? Então eu já tava meio desatualizado do, do, dos novatos da temporada, né? Então foi difícil para mim escolher, sabe?
1: Beleza, velho. <risos> <beleza.
0: risos>
1: Entendi. É, claro.
2: A Valinha é o contender, gente, tá é, não bom? Fica Só pode chegar vermelho, não tem nem
0: vergonha na cara.
2: Tô falando sério mesmo, uh, eu ouvi pouco do, dos, nova dos novatos, né? Que foram draftados. Uh, mas pelo que eu vi ali, eu gostei muito do Keegan Murray, e também fazendo jus uh, ao meu palpite da, das equipes da temporada, onde eu coloquei o Kings como décimo colocado do bem do chegando no play-in né? a liga como uma é, ela preza muito pelo coletivo nesses prêmios individuais, complementando uma coisa com a outra, eu acho né, então que uh, o Jaden, o Keegan Murray ele vai ser né, o novato do ano ali pela liga
0: Impressionante como, com o passar dos meses, o nome de Jabari Smith foi perdendo força. Era, era, era pick 1, um, lembra, Nathan?
1: Lembro, saudades desse momento, inclusive. Mas é, eu acho que isso aí acaba fazendo com que ele tenha aquela motivação a mais
0: para é, se mostrar. É o meu time, né? O Houston Rockets também. O torcida
1: do Rockets <risos> vai fazer questão de torná-lo o melhor prospecto. Fiquem -me tranquilos.
0: Eu aqui podia facilmente falar no Keegan Murray, no J.D. eu acho que são caras que podem até... Até o Sochan ah, tem um tá, potencial tá. de aparecer. O chat, pra mim, era o, era o vencedor, tá? Pra mim também, acho nada. que era
2: o unanimidade. Tá bem, tá bem. A fica mim, evidente. também ah, é tá, tá Tana né?
0: Mas é o Paulo Banqueiro. O Aposta save. Se, se alguém quer ganhar dinheiro agora em casa de apostas, vai lá, procura... O, a, essa seleção aí de futuras na NBA e aposta no banqueiro porque ele, ele é o rei das vozes. ele é um cara muito ele o, o, o piso dele é muito forte para entrar na liga a, a gente tocava muito nessa tecla durante o draft eu falei perguntei muito isso pro Nathan o banqueiro ele tem o potencial de entrar na liga e ter impacto imediato algo que Chet e o Jabari podia ter mais dificuldades podiam ter mais dificuldades mas, uh, por isso, até pelo Orlando Magic, aí, por tudo que o Magic uh, vai dar de espaço para o banqueiro se desenvolver nessa primeira temporada, e para ter destaque, para controlar o jogo, e para ter a bola nas mãos, eu acho que é muito difícil fugir dele. Sendo bem sincero, é bem difícil tu não apostar no banqueiro nesse prêmio. Italo-americano, Paulo Banqueiro.
1: E aí, agora? Que... É, aqui? é, é. MVP Fala a pena Fala Fernanda.
0: O Natan quase apostou no E.J. Griffin Aqui no prêmio O Natan tava louco pra apostar quase, no E.J.
1: Griffin Eu tô meio chato nessas daqui, né Mas agora eu vou... Era o Griffin
0: que tu amava, Natan? Quem é era que tu amava? Sim,
1: ele mesmo É era o Griffin Ele e é o Ive,
0: né O Ivy tu também gostava
1: Eu gostava, mas ele era meio polêmico Não era todo mundo Nossa.
0: Tá Eu vamos lá MVP o último prêmio foi vencido num back-to-back -back pelo Jokic, antes disso vinha de back-to-back -back do Yannis até Tocumpo, e antes deles, quem era, alguém lembra quem foi o vencedor há cinco anos atrás? Alguém tem na o memória? O Harden? Hã? O Harden? Eu Hardy. acredito que o Hardy. Acho foi o Harden. sim. Isso. O Hardy. James Hardy foi o vencedor antes disso. E aí, minha gente, o prêmio de jogador mais valioso da liga, o Most Valuable Player, o melhor jogador da temporada, vai pra quem? Silêncio, sepulcral. Começa comigo, então. Eu, vou lá, eu, começar. Vou começar eu posso começar também, se tu precisar. Mas...
1: Começa, né? Então eu começo. Eu vou, Pô, bem...
0: eu vou ser bem save aqui também. Eu vou em Yannis Antetokounmpo. Vai voltar okay. a vencer. O... o Bucks vai fazer a primeira campanha. E se o Bucks vai fazer a primeira campanha, o motivo central disso é uma temporada absurda novamente do Yannis Antetokounmpo. Talvez ele já esteja na cota LeBron James de não, não receber votos porque já ganhou demais. Talvez. Só que o principal concorrente dele é o Embiid. O Embiid tem um fator muito preponderante para decidir as coisas. O que, que é, Nathan? Ai, ai, ai. Pode falar,
1: Léo né? Pode falar. As se consagra lesões. Isso,
0: o físico de <risos> Joel Se
1: consagra. A saúde.
0: A saúde de Joel Embiid. Então, nos... por exemplo, há dois anos atrás, no primeiro título, no primeiro prêmio de Nikola Jokic, até 70% da temporada, o vencedor era Joel Embiid, que se lesionou. E aí caiu pra trás após perder, sei lá, 20 jogos no final da temporada. Por isso eu não confio nele, mas era esses dois pra mim. Se ficar na mão tanto do grego quanto do agora francês, Joel Embiid, vai estar bem, bem, bem entregue essa premiação.
2: Bom, meu... é... ah tá, pode ir. Ah, tá. Pode, pode
1: ir, ah, Padir. Pode... Ah. Pode... O seu é diferente do Léo?
2: O meu é diferente? Então manda, manda aí. Ah, eu vou ficar com o Luca Dontich. Uh, eu acho que tem um top 3 ali meio definido, né, entre Antetokounmpo, Doncic e... e o Embiid, só que eu acho que quem vai levar vai ser o Doncic, porque eu acho que o Dallas vai necessitar demais dele essa temporada, e eu acho que ele vai ter uma certa evolução, ele fez ali um, uma temporada muito boa na no, no, é Euroliga, que se fala, né, é o nome do torneio lá nas seleções na Europa. E, e também pelo fato de que, como o Léo disse, o Embiid tem essa questão da saúde, de ficar saudável. A gente não sabe se ele vai vir saudável durante toda a temporada ou não. O Antetokounmpo, eu também acho que vai vir para uma boa cisa. Só que eu acho que o impacto do Don't na liga nessa temporada vai ser maior que a do Antetokounmpo. Claro, eu acho que vai ser daquele nível, por exemplo, uh, Westbrook no Oklahoma. Né, que mesmo com o Oklahoma não... Tendo uma boa campanha, a temporada ele acabou levando o MVP. Eu acho que vai ser nesse nível assim. Né? O Dallas ali, o ficou em quinto colocado, mas eu acho que mesmo assim o Doncic vai conseguir levar o MVP de tão absurdo que ele vai ser.
1: É, esses dois também estavam na meia lista, mas nenhum dos dois. Já Muran vai cometer o crime. Ah, mas tu tá Agora muito
0: forte no do Memphis do business. Business.
1: Muito forte que essa temporada principalmente a regular do Grizzlies, vai falar alto. É, vão chegar necessariamente finais de conferência, vocês viram lá meus palpites, mas é, confiando que essa temporada regular do Grizzlies vai ficar em livros da, da franquia para brindar o olho de todo mundo e seria coroar o um melhor jogador desse time, no caso, o Jamuran. Talvez seja um dos momentos mais contrastantes meus, né, Léo? Que mais gosto de ficar falando lá do... do do time sem o Jamoran, mas agora é, contando que vai ter essa temporada absurda, seria a minha opção, e também seria quase que um desafogo para aí ah, um do Yannis e outros dessas últimas quatro temporadas, igual o Léo já tinha levantado. Acho que o principal desafogo seria o Moran mesmo. E já traz aquele basquete explosivo que a gente conhece, com muita energia, com toda aquela é, entrega, que faz lembrar bastante a é 16-17 do Westbrook também, porém com
0: se o Moran vencer esse prêmio, Nathan, não sei nem se passou na tua cabeça esse raciocínio. Ele vai ter vencido três prêmios dos mais importantes da liga em quatro anos. Rook of the Year, MIP e agora MVP, seria no caso. Só faltaria o defensor do ano e o sexto homem que ele nunca vai ser. Nunca vai ser um sexto homem na vida. É, Seria defensor. algo histórico, acho que nunca ninguém fez isso.
1: Nem o defensor. Nem o defensor, porque não, ele não tentar usar. Nem, nem defensor do ano, não nem o defensor. Mas o assim, ficha já, já é bastante freio pra um moleque tão novo, né? Para quem tá o Luca aí, também pode levar,
0: dia. tá? O Luca pode acontecer a mesma coisa, só que seria um ano a mais só daí. Ok, justo. O Luca Mas já é que o Luca não
1: levou, não. levou o, o,
0: o. O Luca levou um Mip, o MIP, né? Dois, an... Dois anos atrás.
1: Não levou? Como? Aparentemente não levou. Como que não? Na Lisa que eu te passei? aqui ó a lista que eu anotei aqui foi Moran, Julius, Randall, Brandon Ingram, no ano do... Acho que é isso? O
0: que ele levou, então?
1: Todo mundo conferindo, <risos> Todo mundo conferindo aí, basquete por rifles. Vamos lá. Ali. Vamos lá, Luca Donte, vamos ver se você tem isso. Então, se a é tranquilo, gente, tempo de vocês.
0: Não, não levou mesmo, mas o que, que o Luca levou, então? Ele levou o... o Roy. Caramba, o que? O All-Star. Eu jurava que ele não. tinha levado. Eu acho que ele foi finalista dessa premiação. Foi eu... finalista,
1: foi finalista e ficou com. Eu acho
0: que teve muita, muita, muito hate na época falando que tipo o Lucas deveria ter levado, algo nesse sentido. Por isso que a minha memória afetiva que achava que era que era locadonna o vencedor do prêmio.
1: Beleza. É isso. Fechamos?
0: Fechamos? Eu, 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 não tinha rápida para temporada na opinião de vocês? Vai ser melhor que a do ano passado? Vai ser? Uh, pior, de 0 a 10, aí bem breve. Começa contigo, Nata. Vai ser que tá melhor,
1: aqui. vou falar aqui um, um 8 para essa temporada. Vai ter diversão, vai ser menos esperada, assim, de quem vai ser o grande. Vocês viram aí que saíram três campeões diferentes só nessa discussão rápida. E também muita história saindo ali, time incluindo todo mundo vidrado ali por Vitor e as tretas que já começaram em Celtic que, tipo e que, Quem vai
0: ganhar a taça, o troféu? O Oklahoma Victor, City Wayne Thunder. Banyama.
1: Já, já, já viram o spoiler, já, né? Cara, o, e, o Adam o...
0: Silver comentou essa semana sobre o N. Que louco.
1: Não vale a pena tancar? Ele tá tipo, doido. Tipo, ele
0: vai ter um... os times estão de olho no N. Banyama, mas ninguém vai tancar pensando no N. Banyama. Ah,
2: Corporativista,
1: corpo né, cara? Não vai ter... Ah, vai, vai não. perder, não. Por produto vai perder dele, né?
0: na liga ah, pegar o cara. Ah, não vai perder,
1: não. <risos> é isso. Essa temporada promete bastante. Fernando?
2: Cara, pra, pra mim a última já foi muito boa, né? Com o Clíver botando o cenário na, na liga, mas essa eu acho que com ela contendo, particularmente pra mim vai ser... a top. <risos> Não, mas falando sério mesmo, eu acho que sim, vai ser, vai ser um pouquinho melhor que a última, porque querendo ouro, a, gente, a gente pode ver de novo uma liga ali, acho que depois da pandemia foi a primeira vez que a gente teve uma temporada onde a gente realmente sentiu que tava tudo no ritmo normal das coisas, é, né?
0: Começou e... ainda com questões envolvendo a vacina, lembra? Com jogadores que não podiam jogar na Califórnia, não podiam jogar em Nova Harry York, é, em sim. Toronto. Tinha muita questão assim ainda. Quando começou a temporada passada. Pra vocês verem o que muda de um ano pro outro.
2: Sim. Não, e essa, essa temporada a gente vai ter o retorno de alguns jogadores que aí na última não puderam jogar, né? Tem ali o Clay subindo saudável, o Kawhi Leonard, Jamal Murray no Nuggets. Né? Então tem uma série de jogadores né, que não estavam disponíveis, e que agora vão poder jogar, né? Voltar ativa. E, enfim, estou muito empolgado né? com hype bem alto para a season.
0: Eu também estou bastante empolgado. Acho que é uma temporada que vai, vai ser mais equilibrada, principalmente no Oeste, que foi meio abaixo no ano passado. O Warriors se desgarrou em algum momento ali, principalmente nos playoffs, e se mostrou um grande favorito, chegou nas finais como um grande favorito. E o leste tá aquele caos como a gente já viu o ano passado. Então promete ser bem intenso. Do primeiro ao sexto no leste. Todo mundo pode ser primeiro, todo mundo pode ser sexto. Né? Não, não, discordo. É... Primeiro acho não. <risos> tá bom, primeiro não. Mas dentro das possibilidades eu acredito que o equilíbrio se mantém e, os re... e as equipes que são contenders se reforçaram, ficaram mais fortes ou estão mais saudáveis. O que é muito importante numa liga... Tão, com um calendário tão pesado que nem é a, a NBA. Então vamos encerrando mais uma edição na tabela. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!